0: Unidad inefable. Episodio 3. Hacia un inevitable cambio de paradigmas. El físico pionero John Wheeler dijo una vez, si no has encontrado algo extraño durante el día, no ha sido un día muy largo. Para un científico, ¿qué podría ser más extraño que descubrir que simplemente Observando nuestro mundo en un lugar, hemos cambiado de alguna manera lo que sucedió en otro lugar. Ya en 1935, el ganador del premio Nobel, el físico Albert Einstein, reconoció los inquietantes que pueden ser estos efectos cuánticos, llamándolos acciones peluznantes a distancia. Bueno, hoy en día son precisamente estas extrañas anomalías las que han desencadenado una revolución en la forma en la que pensamos en nosotros mismos y en el universo. Es un hecho documentado, por ejemplo, que la conciencia humana influye en la energía cuántica, la misma materia de la que está hecho todo bajo determinadas condiciones. Ese hecho ha abierto la puerta a una posibilidad que empuja los límites de lo que se nos ha hecho creer sobre nuestro mundo en el pasado. Son los efectos de los observadores que influyen en sus experimentos en realidad una ventana al tipo de realidad en la que vivimos. Y si es así, entonces la siguiente pregunta es esta. ¿Estos efectos también nos dicen quiénes somos dentro de esa realidad? Los científicos han demostrado que mientras que podemos pensar que solo estamos mirando y observando nuestro mundo, de hecho es imposible que simplemente veamos algo ya sea que nuestra atención se centre en la partícula cuántica durante un experimento de laboratorio o en cualquier otra cosa. Cuando centramos nuestra atención en un lugar determinado, en un momento de tiempo, involucramos nuestra conciencia. Y en el vasto campo de la conciencia parece no haber un límite claro que no diga dónde nos detenemos. Y el resto del mundo comienza. De hecho, desde nuestro bienestar corporal hasta el éxito de nuestras profesiones y las relaciones, siempre tienen puesta nuestra atención. Y está afectada por expectativas, creencias y demás cosas al respecto. A veces somos conscientes de ello, pero a menudo no lo somos. Son estas experiencias internas las que se convierten en parte de en lo que nos estemos enfocando. Cuando pensamos en el universo de esta manera, se hace evidente por qué las antiguas civilizaciones creían que todo está conectado. Nuevas evidencias apuntan a una conclusión ineludible. Vivimos en una realidad interactiva en la que intercambiamos con el mundo que nos rodea y cambiamos lo que ocurre dentro de nosotros, nuestros pensamientos, sentimientos y creencias cuando interactuamos con este mundo. La comprensión de estos parámetros nos lleva a pensar algunos nuevos códigos de creencia. Acompáñenme en la siguiente sección, a explorar en profundidad cada uno de ellos. Código de creencias número 1 El código de creencias número 1 simplemente afirma que los experimentos muestran que el foco de nuestra atención cambia la realidad misma y sugiere que vivimos en un universo interactivo. La implicación de esta afirmación es que desde la curación de las enfermedades y la duración de nuestras vidas hasta el éxito de nuestras carreras y relaciones todo lo que experimentamos como vida está directamente relacionado con lo que creemos. La conclusión de la implicación es simplemente esta. Cambiar nuestras vidas y relaciones para curar nuestros cuerpos y traer tranquilidad y paz a nuestras familias y países requiere un cambio simple pero preciso en la forma en que usamos nuestras creencias. De repente, la clave para catapultar nuestros mayores anhelos a la realidad ahora pareciera estar a nuestro alcance. Todo vuelve a nosotros. ¿Dónde encajamos en el universo? ¿Qué se supone que debemos hacer en la vida? Experimentos de rompimientos de paradigmas publicados en revistas de vanguardia, revisadas por pares, prueban que estamos inmersos en un campo de energía inteligente. El inconsciente colectivo, nombrado por Carl Jung, es un concepto similar. Este campo llena lo que antes se pensaba como espacio vacío. Más allá de cualquier duda razonable, descubrimientos adicionales muestran que este campo responde a nosotros. Se acomoda en presencia de nuestros sentimientos y creencias, impulsadas materialmente por lo que se cree, es un campo electromagnético generado a partir de células electronerviosas formando un tejido en la superficie del corazón. Y esta es la revolución que lo cambia todo. Sospechamos que las generaciones futuras verán nuestro tiempo en la historia como el punto de inflexión, cuando las condiciones del mundo nos obligaron a descubrir cómo funciona realmente el universo y aceptar nuestro papel interactivo en él finales de los años 90 y principios de 2000, por ejemplo, los científicos revelaron los siguientes hechos. El universo, nuestro mundo y nuestros cuerpos están hechos de un campo compartido de energía que fue reconocido científicamente en el siglo XX y que ahora se identifica con nombres como el campo el holograma cuántico, la mente de la naturaleza, la matriz, entre tantos otros. En este campo, las cosas que han estado conectadas físicamente y luego separadas, actúan como si estuvieran conectadas a través de un fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico. Si pensamos que todo proviene de un Big Bang, entonces, en cierta manera, esto es decir que todo se encuentra entrelazado cuánticamente desde un origen. El ADN humano influye directamente en lo que ocurre en esa matriz, de una forma que parece desafiar las leyes del tiempo y del espacio. Los sentimientos, emociones y creencias humanas cambian directamente el ADN, que influye lo que sucede en esa matriz. Por ejemplo, la apertura de los telómeros y la capacidad de expresión fenotípica mejora en la presencia de oxitocina y se reduce con la presencia de cortisol. Los telómeros son los extremos de los cromosomas, son regiones de ADN no codificante altamente repetitivas, cuya función principal es la estabilidad estructural de los cromosomas en las células eucariotas la división celular y el tiempo de vida de las estirpes celulares. El cortisol eh, y la oxitocina son hormonas hipofisarias que se generan en situaciones eh, de placer, de confianza... y ayudan a mejorar las relaciones, disminuir el estrés. Y el cortisol justamente es la hormona opuesta que equilibra la oxitocina. Todo esto nos lleva a pensar que cuando cambiamos nuestras creencias sobre nuestros cuerpos y el mundo que nos rodea, la matriz traduce ese cambio a la realidad de nuestras vidas. Ahora debemos hacernos la pregunta que es quizás la más reveladora de todas. ¿Nacemos con una habilidad natural para crear y modificar nuestros cuerpos en nuestro mundo? Y si es así... Entonces debemos estar dispuestos a hacernos la siguiente pregunta... ¿Qué responsabilidad tenemos de usar nuestro poder de nacimiento... En presencia de lo que los expertos nos dicen que son las mayores amenazas para el futuro de nuestras vidas... Nuestro mundo... E incluso nuestra especie en la historia contemporánea... Sin embargo el creciente consenso de los científicos sugiere que tal vez no tengamos tantas voces poderosas en la comunidad científica eh, como creíamos tener por ejemplo Sir Martin Rees profesor de astrofísica de la Universidad de Cambridge sugiere que solo tenemos lo que él llama una probabilidad del 50-50 de sobrevivir al siglo XXI sin que ocurra un gran contratiempo aunque hemos tenido siempre desastres naturales ahora también deben tenerse en cuenta las amenazas inducidas por el ser humano la buena noticia de la que se hacen eco los expertos sin embargo, es que si los hables de la toma de decisiones pueden asimilar nuevos marcos conceptuales, el futuro de la humanidad dicen, estaría asegurado a través de de miles de decisiones mundanas, no puedo dejar de pensar, sin embargo, que una de las más profundas y quizás la más simple será la decisión de abrazar lo que la nueva ciencia nos ha mostrado, quiénes somos y cuál es nuestro papel en el universo. Si podemos aceptar la poderosa evidencia de que la conciencia en sí misma y nuestro papel en esa conciencia son los elabones perdidos en las teorías de cómo funciona la realidad. Entonces, todo cambia. Y en ese cambio comenzamos de nuevo, con el poder de reordenar literalmente los átomos de la materia misma. ¿Qué problema no puede ser resuelto? ¿Qué solución podría estar más allá de nuestro alcance? Estamos invitando a una nueva y posiblemente muy diferente forma de pensar. Sobre la vida en el mundo Para algunas personas Esta forma de ver las cosas Es un desafío Mientras que para otros Despierta la curiosidad Lo suficiente Como para lanzarse A un nuevo camino Del autodescubrimiento Sufi Rumi describió una vez la curiosa naturaleza de nuestra relación con la realidad diciendo Somos el espejo y la cara en el espejo, somos el agua dulce y fría y la jarra que vierte el agua. Con una elocuente simplicidad Rumi nos recuerda que estamos creando la realidad continuamente, a veces conscientemente y a veces inconscientemente, y haciéndolo mientras experimentamos lo que ya hemos creado. En otras palabras, somos los artistas, así como el arte, sugiriendo que tenemos el poder de modificar y cambiar nuestras vidas. Esto también intenta presentar muy gráficamente Foucault en el capítulo 1 las Meninas del libro Las Palabras y las Cosas. Acompáñenme en el próximo segmento a explorar el Código de Creencias número 2. Hoy no es inusual ver a los científicos de vanguardia reacios a reconocer las implicaciones de su propia investigación cuando revela que somos, de hecho poderosos creadores del universo ya hemos visto que las creencias ampliamente sostenidas de odio separación y miedo pueden destruir nuestros cuerpos y nuestro mundo más rápido de lo que podríamos imaginar tal vez todo lo que necesitamos es un pequeño cambio. ¿Qué posibilidades hay de que cambiando las creencias destructivas de nuestro pasado, por creencias que afirman que la vitalidad, la curación y la paz, pueda ser la manera de cambiar el mundo de hoy y el futuro también? Puede que no tengamos que hacernos esta pregunta por mucho tiempo más. Los nuevos descubrimientos sobre el poder de la creencia sugiere que estamos a punto de descubrir que vivimos nuestras vidas basados en lo que creemos. Las creencias que preceden a lo que hacemos son la base de todo lo que apreciamos. Los sueños se convierten y se cumplen. Desde los rituales matutinos por los que pasamos para saludar al mundo cada día y la tecnología que usamos para mejorar nuestras vidas, hasta la tecnología que destruye la vida a través de la guerra. Nuestras rutinas personales, nuestros rituales comunitarios, nuestras ceremonias religiosas y civilizaciones enteras están basadas en nuestras creencias. La forma en la que nos sentimos acerca del mundo es una fuerza que se extiende al mundo que nos rodea. Y esto nos lleva a nuestro segundo código de creencias. Vivimos nuestras vidas basándonos en lo que creemos sobre nuestro mundo. Nosotros mismos, nuestras capacidades y nuestros límites. Con esta afirmación en la mente... Decir que nuestras creencias son importantes para la vida es una subestimación. Nuestras creencias son la vida. Son donde la vida comienza y cómo la vida se sostiene a sí misma. Desde nuestra respuesta inmunológica y las hormonas que regulan y equilibran nuestros cuerpos, hasta nuestra capacidad para curar nuestros huesos, órganos y la piel, e incluso de concebir la vida misma, el papel de la creencia humana está tomando rápidamente un lugar central en la nueva for forma que toma la biología cuántica y la física cuántica. Si nuestras creencias tienen tanto poder y si vivimos nuestras vidas basadas en lo que creemos, entonces la pregunta obvia es ¿De dónde vienen nuestras creencias? La respuesta puede sorprenderte porque con pocas excepciones nuestras creencias vienen de lo que la ciencia, la historia, la religión, la cultura y nuestras familias nos dicen si nuestras vidas se basan en la creencia de los demás. Entonces, ¿qué pasa si esas creencias están equivocadas? Históricamente, por ejemplo, se nos ha enseñado que somos insignificantes partículas de vida que pasan por un breve momento en el tiempo limitadas por las leyes del espacio, los átomos y el ADN. Este punto de vista sugiere que tendremos poco efecto sobre cualquier cosa durante nuestro tiempo en este mundo. Cuando nos hayamos ido, el universo ni siquiera notará nuestra ausencia. Son precisamente estas creencias las que a menudo nos hacen sentir pequeños e indefensos. ¿Qué pasa si somos más que esto? Podría ser ¿Que seamos realmente seres muy poderosos? ¿Cómo cambiaría nuestra vida, por ejemplo, si descubriéramos que nacemos con el poder de revertir la enfermedad? ¿O si pudiéramos elegir la paz en nuestro mundo, la abundancia en nuestra vida e incluso cuánto tiempo vivimos? ¿Y si descubriéramos que el propio universo está directamente afectado por un poder poder que hemos ocultado durante tanto tiempo, que hemos olvidado que es incluso nuestro durante siglos. Hay gente que se niega a aceptar las limitaciones. Para responder a su anhelo de una verdad mayor, tuvieron que aventurarse más allá de los límites de su propio condicionamiento. Se aislaron a sí mismos, separados de sus amigos, de su familia en su comunidad, y dejaron ir dejaron ir lo que les había enseñado sobre su mundo. Cuando lo hicieron, cuando finalmente lograron desprenderse de todo lo que se les había enseñado, algo precioso sucedió en sus vidas. Descubrieron una nueva libertad para sí mismos, que abrió la puerta de las posibilidades para otros. Y todo comenzó con una pregunta que fue tan audaz en su época como lo es en la nuestra hoy en día. ¿Qué pasa si nuestras creencias están equivocadas? Que no tenemos que vivir en una cueva fría y húmeda como un yogui en el medio de la nada y regalar todo lo que amamos y sostenemos para encontrar esa libertad. La libertad Comienza con un compromiso personal de saber quiénes somos en este universo. Los descubrimientos científicos de los últimos 150 años ya han demostrado que la relación entre la conciencia, la realidad y las creencias solo existe a través del futuro que está en el horizonte. Sabremos. ¿Cómo hemos respondido a esta pregunta antes? Los descubrimientos cuánticos del último siglo han llevado a una sorprendente y radical nueva forma de pensar en nosotros mismos y en cómo funciona el universo. Probablemente el mayor cambio en el pensamiento ha sido la comprensión de que la materia en sí misma, la materia de la que todo está hecho, ni siquiera existe de la forma en la que solíamos pensar. En lugar de pensar en el universo como si fuera hecho de cosas, como los átomos, por ejemplo, que están separadas entre sí y que tienen poco efecto entre unas con otras, las teorías cuánticas sugieren que el universo y nuestros cuerpos están hechos de campos de energía siempre cambiantes, que en su nivel primordial serían discretos. Estos campos interactúan entre sí para crear nuestro mundo en formas que sólo pueden ser descritas como posibilidades en lugar de certezas. Los experimentos han demostrado que la energía cuántica puede existir en dos formas muy diferentes, como partículas visibles u ondas invisibles. La energía sigue estando ahí, de cualquier manera. Solo se da a conocer en diferentes formas. Las partículas cuánticas pueden comunicarse consigo mismas en el pasado y en el futuro. No están limitadas por los conceptos de pasado, presente y futuro. Para una partícula cuántica, el entonces es el ahora y el aquí está allá. Estas cosas son importantes porque estamos hechos de las mismas partículas cuánticas que pueden comportarse casi de una manera milagrosa cuando se dan las condiciones adecuadas. Así que la pregunta que sigue es, si las partículas cuánticas no están limitadas por las leyes de la ciencia, el comportamiento que los científicos llaman anómalo en nuestras vidas, ¿Puede estar mostrando algunos límites del conocimiento científico o podría estar mostrando algo más? ¿Podría la libertad en el tiempo y el espacio que estas partículas demuestran realmente estar mostrándonos la libertad que es posible en nuestras propias vidas? Si las partículas de las que estamos hechos pueden tener una comunicación instantánea entre sí, pueden estar en dos lugares a la vez e incluso cambiar el pasado a través de elecciones hechas en el presente, entonces, ¿nosotros también podemos hacerlo? Esta es una pregunta interesante para quienes estamos familiarizados con el marco conceptual de los, los sistemas complejos adaptativos. Se considera que estos sistemas presentan entre sus niveles de organización, de diferente gradiente jerárquico, propiedades emergentes de la interacción de los elementos del nivel anterior. Por lo tanto, una diferencia entre esas partículas aisladas y nosotros es que estamos hechos de muchas partículas, que están unidas a través de cosas misteriosas que llenan los lugares que solíamos considerar como espacio vacío. Esto es importante para nosotros porque somos parte de la energía ¿Qué hace a la interacción? Es nuestra conciencia de este hecho lo que lo cambia todo. Tal vez lo más importante, cambiar nuestro papel de observadores pasivos a agentes de cambio. ¿Cómo interactuar con las cosas de las que todo está hecho? Y nuestra visión de dónde vienen esas cosas. Todo esto está cambiando muy rápidamente. En última instancia, podemos observar cómo este concepto de campo pareciera dar a entender que, subyaciendo al concepto de energía, es posible encontrar el de información. El universo en este caso sería entendido como un conjunto discretizado de información estructurada de manera autosemejante que interactúa sobre sí misma, o sea, sobre el campo, a través de una retroalimentación autoconsciente que emerge desde el nivel cuántico, se estructura a distintos niveles de organización consciente mayor y vuelve finalmente a dicho nivel. El profesor John Wheeler de la Universidad de Princeton dice que ahora ni siquiera podemos imaginar un universo que no nos contenga la razón dice es porque los actos de lo que él llama participación del observador es decir nosotros mismos mirando el mundo están creando las mismas cosas que hacen el universo ¿qué cambio en una interpretación radicalmente diferente de nuestra relación tradicional con el mundo que nos rodea. Wheeler afirma que es imposible para nosotros simplemente ver el mundo que pasa a nuestro alrededor. Nunca podemos ser observadores, porque el acto de mirar es un acto de creación. Los descubrimientos del siglo pasado sugieren que nuestro acto de observar en el mundo es un acto creativo y es la conciencia lo que hace la creación. Que no podemos pensar en nosotros mismos como meros espectadores que no tienen ningún efecto en el mundo que estamos observando. Cuando miramos la vida... Nuestra abundancia espiritual y material, nuestras relaciones, carreras, amores más profundos, nuestros mayores logros, así como nuestros miedos y la falta de todas estas cosas, también podemos estar mirando directamente al espejo de nuestras creencias más verdaderas, a veces más inconscientes, pero donde es el poder de lo que realmente cre que creemos sobre nosotros mismos lo que da vida a nuestras más altas aspiraciones y nuestros más grandes sueños. Las cosas que hacen al universo tal como es y reconocer que jugamos un papel en cómo se expresa nuestra realidad cotidiana resulta reconocer que de alguna manera estamos interactuando con nada menos que la esencia de la manifestación misma de la realidad si pensamos en todas las implicaciones de todas las decisiones que tomamos en cada momento de cada día, se hace evidente cómo nuestras aparentemente pequeñas elecciones pueden tener efectos que van mucho más allá de nuestra vida personal. En el universo, donde cada experiencia se construye sobre el resultado de experiencias anteriores, es obvio que todos y todas son necesarios no hay elecciones desperdiciadas porque cada experiencia y cada elección es necesaria así que pensá en todas las cosas que tuvieron que suceder desde un tiempo antes de que nacieras para que estés en el lugar preciso en el que estás en este momento pensá en los cientos de millones de diminutas partículas de polvo de estrellas que se originaron con el nacimiento del universo pensá en dónde han estado esas partículas y considera cómo se han unido de la forma correcta para convertirte en el vos que sos ahora. Al hacerlo, se hace evidente que algo coherente está manteniendo las partículas juntas en este momento. Esa fuerza es lo que hace que nuestras creencias sean tan poderosas. Por lo tanto, les invito a trabajar con sus códigos de creencias. Permitan que se conviertan. Su amor hecho visible. Escuchen a cada quien. Y reflexionen sobre ello. Discútanlo. Compártanlo. Y vivan con ello. Hasta que tenga sentido para ustedes. Porque. Juntos estos pasos pueden convertirse en un programa de conciencia para cambiarte a vos mismo y a tu entorno. Es la práctica del vuelo del águila y el cóndor. Hacia ese camino podemos ir. De estos ciclos ya han hablado muchas antiguas y pretéritas civilizaciones. Lo que han hecho en realidad es ir transformándose. Y con ellas, transportando siempre estas antítesis de paradigmas que constantemente oscilan, dando forma a cómo entendamos la realidad y cómo nos relacionamos con ella. En los siguientes capítulos de Unidad Inefable, vamos a explorar las implicancias del lenguaje y cómo el lenguaje es la manifestación sonora, de la Voluntad Superior y de qué manera podemos transformarnos en vehículos conscientes de esa expresión. Para ello tomaremos como referencia algunas figuras arquetípicas del Tarot así como también las implicancias conceptuales de la estructura xerofítica que resume las enseñanzas de la cábala. entre medio iremos conectando estos conocimientos con otras antiguas tradiciones y también contemporáneas escuelas de pensamiento vinculadas a la psicología transpersonal y también por qué no a aspectos de la ecología y del desarrollo de mejores relaciones entre nosotros hacia adentro, hacia afuera y con el entorno que nos rodea. Acompáñenme en el viaje.